0: Você está ouvindo Na Agulha do Vinil, histórias e lendas de músicas e de músicos. Olá, salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou Regis Salvarani e para o podcast de hoje, da Agulha do Vinil, eu recuperei uma entrevista que eu gravei com o Lenine, lá na Rádio Eldorado, no MPB Café, em setembro de 2010. Na época, o Lenine estava preparando o lançamento de um álbum chamado Lenine Doc que era uma espécie de coletânea de trilhas sonoras feitas para cinema, teatro, dança, televisão. Aliás, a relação do Lenine com o audiovisual, pelo menos, vem de muito antes de ser compositor de trilhas. Nesse papo, ele falou sobre seu jeito de tocar violão, sobre ser um filho do rock, sobre sua relação com o samba, o trabalho de produtor também no disco da cantora Maria Rita e até sobre política. Afinal, ele não se chama Lenine por acaso. Vamos ouvir Lenine num papo que eu levei com ele em
1: 2010. E eu tenho uma relação de muitos anos com as televisões, uhum. eu fui roteirista, eu estive, ah, é? É, eu estive em várias funções dentro do universo da imagem E aí fiz grandes amigos Então, por exemplo, a, a retomada do Sítio Pica-Pau Amarelo, por exemplo uhum. é, Com toda aquela... Roberto Talma revivendo todo aquela, aquele universo mara maravilhoso do Monteiro Lobato, eu tive a felicidade não só de compor a música do Visconde, mas de personificá-lo também no especial de fim de ano. Uhum. E, essa gravação nunca... Sabe? Eu nunca... Então... É, eu acho que o Lenino.doc tem essa peculiaridade de poder ter reunido num único espaço físico uma produção significativa que eu fiz para outros, não especificamente uhum. para mim.
0: Muito bom. Você está com o violão aí? Mostra um pedacinho
1: de alguma dessas. Mostro. Pode ser aquilo que dá no coração. Pronto. Essa, eu não tenho a desculpa de dizer que, esqueci <risos> é. que acabei de fazer. <risos> E nos joga nessa sinuca que faz perder o ar e a razão. E arrepio pelo da nuca. Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro. Faísca, risca, trisca, rudeia, dispara o rito certeiro. Afossalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar, arrebatador. Vem de qualquer lugar Chega nem pede licença Avança sem ponderar Aquilo que dá no coração Que faz perder o ar e a razão Aquilo reage em cadeia Incendeia Lenine,
0: aqui no MPB Café Dourado, a gente batendo um papo e ouvindo um som também. Esse violão seu, Lenine, ele tem uma coisa rítmica, muito rica. Hum. E ele tem, pelo menos esse que você está tocando, ele tem um timbre de rock também. É verdade. E, e ao mesmo tempo lembra coisas muito regionais do Brasil. É verdade, cara. De onde eu... que vem essa mistura? Você aprendeu a tocar sozinho? Como é que foi essa mistura que, que se formou nesse seu estilo de tocar?
1: Ah, eu não tenho a mínima ideia. É, <risos> realmente foi uma coisa muito intuitiva, teve a ver com é, um processo e um exercício da composição. Foi compondo que eu descobri a maneira de tocar, foi compondo que eu descobri a maneira de cantar. Uhum. Foi compondo também que eu, que eu senti necessidade de gravar aquilo que eu produzia. Portanto, fui me tornando meio produtor, meio arranjador. Mas isso tudo por causa da composição, do exercício. E foi bacana porque eu não estava procurando uma linguagem. Eu nunca, eu, eu nunca procurei é, dizer assim, ah, eu quero descobrir uma maneira de tocar um violão, de fazer... Não foi assim. Não, não foi
0: uma coisa de laboratório. Não, não
1: foi. Foi muito intuitivo. E foi mais os parceiros mais queridos e mais próximos que começaram a identificar o que eu fazia. E, e em outras músicas, quando ouviam um determinado violão, eu dizia assim, rapaz, isso aí é tu. <risos> eu dizia eu, cara. Quer dizer, então foi uma coisa que foi maturando. Uhum. Evidentemente que a mão direita, por causa do meu primeiro instrumento que toquei, que foi a bateria, eu acho que eu transformei o violão num instrumento de percussão. Então hoje eu costumo dizer que eu sou um percussionista de guitarra, um percussionista de violão. que eu uso muita coisa do. A coisa do ritmo. Do... Uhum. Enquanto as pessoas procuram uma, tecna... uma técnica para limpar. O que ele toca Eu aumento e amplifico a sujeira é. sabe? Eu tô atrás do noise Eu tô atrás do, do que eu consigo tirar de ruído né? E isso tá associado à maneira que eu descobri de compor uhum. Então é uma projeção, cara o, o violão é realmente uma projeção do meu corpo. Tira o violão de mim, eu fico sem dedos e me sentindo nu. <risos> é engraçado isso.
0: E até na sua maneira de cantar tem uma coisa suave, melodiosa hum. e às vezes tem uma coisa rock and roll mesmo. É verdade, cara. O rock
1: realmente foi o principalmente a ao vivo, alavanca, né? Principalmente ao vivo e, e a coisa do vigor que está associado a esse tipo de expressão. O rock tem a coisa, tem muito mais a ver com, com atitude, de com, com forma, por exemplo. Uhum. E sim, eu acho que a, a atitude de minha música é roqueira. Assim, uhum. Tem uma coisa incisiva, vigorosa, sabe? Sem subterfúgios, direta, sabe? E eu acho que isso tudo é uma herança... É, do rock, mas eu, eu como na minha formação musical eu sempre fui muito promíscuo. Eu costumo dizer que que eu sou filho de uma mãe que é o rock, mas de muitos pais. Então muita gente foi ali em Dona Senhora Rock and Roll. E eu fiz muitos filhos com essa esse tipo de, de troca, de simbiose, de, de, de mistura.
0: E o Lenine também além de ser cantor, compositor é produtor. Tem um disco muito bom que foi produzido por você, que é o disco da Maria Rita. era ela... o segundo, né? Isso, o segundo, segundo, que ela inclusive gravou uma música sua, né? Não. Ah, ela gravou no primeiro, é, né? Ela, é,
1: aliás, foi uma condição. Quando ela me convidou pra produzir, eu digo, tá bom, eu produzo, mas... Não vai ter nenhuma música minha <risos> e ela ficou chateada na hora assim, ah, é? mas eu, eu, eu expliquei eu tive uma formação muito socialista e eu para desempenhar o papel de produtor Eu não podia confundir com o papel do compositor uhum. eu não ia me sentir confortável e mais e, e ela comprou a ideia desde o início dizer assim pô Maria, você já Maria rita você já fez o primeiro disco toda a orfandade de sua mãe já se identificou com isso mas você tem que cantar a tua geração então o segundo teve esse foco ela cantou só, com, com exceção do Edu Lobo, que foi uma homenagem e tal, que consta também no disco. Todos os compositores são da faixa etária dela. A gente chegou a ouvir quase 4 mil músicas para fazer o repertório. E foi muito bacana. Eu tenho um carinho muito especial pela Maria Rita. E naquele momento, quando ela me convidou, ambos, tanto eu quanto, quanto ela, é, e muito mais gente, sofríamos com a perda do Tom Capone. Uhum. Tom tinha deixado muitos órfãos. Nesse universo da indústria. E era um cara que estava... Começando a explodir como... Como... Como como a R... Como produtor. Como um cara ligado à indústria... E, e mudando... Os conceitos dessa indústria. Foi uma perda muito grande. O Tom sempre foi meu parceiro. Coprodutor comigo em tudo que eu fazia. E era o produtor do disco dela. Uhum. E ia fazer o segundo. Na hora quando ele faleceu... Ela disse... ó oh, Só você. E eu também comprei a briga porque bom tinha uma admiração sempre tive uma admiração muito grande não só por ela mas pela família que eu conheço e, e pela e por essa sensação de achar que eu tinha que ser solidário naquele momento com a perda daquela pessoa que foi tão importante tanto para mim como para ela
0: Lenin o teu nome é vem de Lenin
1: né isso mesmo isso mesmo pai seu, seu para comunista é isso é é comunista é, eu acho que hoje ele está mais não, ele continua socialista nas é. bases. Eu é que se eu tivesse que escolher, eu ia escolher bacunin, porque eu tô mais pro anarquismo <risos> do que pra qualquer outra coisa.
0: E, e nessa época de eleição, então não estou pedindo para você declarar voto, nada disso. Não, mas disso. eu
1: declaro. Pode, pode perguntar.
0: <risos> é, eu queria saber como é que, como é que você vê o, o cenário político do Brasil e, e se isso se reflete na sua música é. também. Sim, reflete.
1: E o que eu vejo no cenário, o que eu vejo, eu sou míope. Então, o que eu vejo já não é realidade. Mas o que eu consigo ver da política... É, eu estou, no momento, desacreditando de tudo. E de todos. Eu fui um cara que tive... É, como cidadão... É, eu fiz boca de urna. Eu fui filiado e tudo. E hoje em dia desacredito em qualquer partido. Acho que o nome é muito revelador. Partido. É algo que não está inteiro. Uhum. Então, <risos> eu prefiro votar nas pessoas. E aí, nesse sentido... As pessoas não têm partido, sabe? Tem gente do mal em qualquer lugar, Sim. como tem gente do bem em qualquer lugar. Sim. O fato é que um partido não não é justificativo para congregar só gente do bem. Então a gente deve votar nas pessoas.
0: Lenine, os seus discos são basicamente autorais, mas você é muito requisitado para participar de outros trabalhos, de, de, de gravações, de parcerias, como intérprete. Isso. É, e recentemente a Teresa Cristina lançou um belo disco ao vivo em que isso. você participa cantando um samba isso. que é que assim a gente não costuma ouvir um é. samba tradicional assim nos seus trabalhos
1: é. é engraçado isso mas se você perguntar tem um cara um, um garoto chama João de uma banda chamada Casuarina que só toca não... samba <risos> não por acaso é meu filho mas cara o samba sempre teve presente é. na minha vida cara aliás para ser bem honesto quem abriu as portas do Rio de Janeiro para mim não foi a MPB, foi o cacique de Ramos. Hein? Foi Almig Neto, Ui. foi Jorge Aragão, Luiz Carlos da Vila, Zeca Pagodinho. Portanto, quando eu, me, eu, quando eu ouso cantar algum samba, eu faço com muita propriedade, porque <risos> vivenciei isso. Sou amigo dos caras, sou, eu, fiz, eu fui campeão do Carnaval Carioca durante muitos anos em samba de bloco, tanto no suvá quanto no simpatia. Isso uhum. é uma coisa corriqueira. Viveu na... E o João viu isso a vida toda. É engraçado. E por porque... isso pegou o gosto. Justamente. Aí é engraçado porque muitas das pessoas, entrevistando ele, dizem assim: Pô, você canta um tipo de, de música que não tem nada a ver com seu pai. E ele diz sempre: você não conhece, então meu. <risos> <risos> Sim, o samba sempre teve muito presente na minha vida, cara.
0: E esse foi um trecho da conversa que eu tive com o Lenine em setembro de 2010 na Rádio Adorado, no antigo programa MPB Café. O Lenine contou ainda que nos shows ele só define o setlist meia hora antes de subir ao palco para manter a adrenalina alta, deixar os músicos ligados. Espero que você tenha gostado. Eu sou Regis Salvarani. Te convido para ouvir outros podcasts da Agulha do Vinil. Alguns deles estou extraindo de entrevistas antigas, e outros vêm aí novinhos em folha. Valeu e até mais.